0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です前回はフラビウス朝の時代について説明しましたフラビウス朝とはウェスパシアヌスティツスドミティアルスの親子3代が皇帝に就いた時代のことでしたねフラビウス朝は高校世界史ではそんな大して学ぶことがない時代なんですけどでも実はウェスパシアヌスの時代にはあのコロッセオが作られたりチェルスの時代には火山の噴火でポンペイが埋没したりとね現代の人々が古代ローマ時って最初に思い浮かぶようなものがね実はこの時代に起きていたというわけですよ。で最後のドミティアヌスは悪帝として有名でその結果この人は暗殺されてしまったんですけどこの後ローマ帝国はやっぱ血筋にこだわっていたらこういう悪帝が出てきてしまうってことで。誰もが認めるよよううなな優れたた人物を皇帝ににしっっていう動きになったわけですねでそれによってネルバっていう人物が皇帝に選ばれたわけですけどこの人から始まるその後の5人の皇帝たちの時代が特にローマが栄えた時代でもあったのでその5人のことを「御検定」そしてその御検定が活躍した時代を「御検定時代」というわけですね。ということで今回はそんな御検定時代について説明します。最初にですねご検定時代はいつ頃の話かというと96年年から180年です実はこれすごく簡単に覚えられる語呂があるんでちょっと紹介したいんですが苦労したご検定をいたわれ苦労したご検定をいたわれですもうこれで忘れることはないでしょうで、えー、そんなご検定の5人とは誰かというとネルバトライアヌスハドリアヌスアントニヌスピウスマルクス・アウレリウス・アントニヌス最初のネルバが即位したのが96年で最後のマルクス・アウレリウス・アントニヌスが亡くなったのが180年ってことですよロマ氏詳しくない人からしたらねうわーって<笑>なるでしょうこれねなんだこのカタカナに続くカタカナはってねロマなんて高校世界史の最初の方で出てくるしこの5人の名前は平気で覚えなさいと言われるわけですよ私最初びっくりしましたからね、本当に。えヤヌスだの、アヌスだの、ニュースだの、ピュースだの、なんか似たような言葉いっぱいあるし、しかも最後のやつ長くないって<笑>。何、マルクスアレリウス・アントニヌスってみたいな。怒りすら覚えてましたからね、最初にこの人の名前を教科書で見たときは。この名前はもう気合で覚えるしかないと思うんですけど、でも順番もややこしいと。ご検定を即位した順に並べなさいみたいなね、そういうのテストでよく出るからね。実はですね、あるんですよ簡単な覚え方がねねこれも、ね、ネルはトラヤヌスハドリアヌスアントニヌスピウスマルクス・アウレリウス・アントニヌスでしょこの人たちの頭文字を取ってね「ネットはあんまりやらないご検定」ってね「ネットはあんまりやらない苦労したご検定をいたわれ」ってね。これ一度聞けばね、もう一生忘れないですから。ということで、だいぶ論言もなくなっちゃいましたけどあの、ちゃんと歴史の話もしましょうかね。まず最初のネルバっていう人物ですけど、この人はどういう人だったのかというと、皇帝になった時点で65歳とね、今の時代ですら、普通は隠居を始めるような年齢で即位したんですよ。もうそんな年ってことで、実はこの人はネルの時代から政治で活躍をしていて、フラヴィウス朝の時代でも、死生官に2回任命されたりなんかでね、ローマの重鎮だったわけですよね。で、悪帝ドミティアヌスの時代も特に目をつけられることもなくうまくやってたんでつまり政治力がとても強い人物だったと彼はドミティアヌスとは違いどんなことがあっても元老院議員は殺しませんって宣言して元老院議員からの信頼を得つつさらにドミティアヌスによって牢獄に収監されていたような人たちを解放したりしてね民衆からの指示を受けることにもなったわけなんですけどただですね実はちょっと厄介だったのはアクテイドミティアヌスを支持する連中が少なからずいたことなんですよ。分かりやすいところだとドミティアヌスの親衛隊とかねこの人たちが中心となった反ネルヴァ派の軍隊が出てきてドミティアヌスを暗殺した犯人を差し出せってネルヴァのことを脅せるようになるんですねでネルヴァおじいちゃんは軟禁されたりもして恐怖感からその人たちに屈するんですよなんでこの時点で皇帝としてのネルヴァの権威は失墜してしまってこのままだと暴漢によってネルヴァを暗殺されてしまう可能性もあるんでネルヴァは引退を決意します法定即位後かからなんとわずか1年半の出来事ですまあねでもこういう潔さっていうかリスク察知能力っていうかやっぱそういうの高かったんでしょうね。そのおかげでネロの時代から活躍してここまで生きてこれたわけですから。で、ここまで聞くと、ネルバってそんな大したことしてねえじゃんって思うかもしれませんけど、何が検定なんだよってなりますよね。彼が評価されたところは、彼の政治そのものっていうよりも、優れた後継者を選べたことですね。ネルヴァも子供はいなかったんで、彼も彼でまた優れた人物を後継者として選ぶ必要があって、そこで後継者に指名されたのが、ご検定2人目のトライアンヌスね。この人はどういう人かというとゲルマニア属州の総督をしていた人物でなんでゲルマン人たちと日々戦いに明け暮れるような超体育会系の人物つまり軍部から非常に支持されていたんですねネルバが軍部の暴走を抑えきれなかったんで今度はそれを抑える形でこういう人物が皇帝になるとでこの人は皇帝になってからも戦いに明け暮れてアウグストゥスがそんなに広げなくていいからって言ってたローマの国境をですねバンバン拡大されていくんですよこの人は当時のダキアっていう国、今のルーマニアあたりの国を倒して併合して、さらにはアルメニア、そしてローマの宿敵パルティア王国も属国化させてしまうと。なんでこの人の時代にローマは地中海沿岸のエリアだけでなく、メソポタミアの世界まで領土を広げることになったんですね。そしてそれこそがまさにローマ帝国の最大半と、まさに文字通りの最盛期ですね。ただトライアヌスはその後メソポタミアがまだ反乱が起こったりして慌ただしかったんでそれを沈めるためにさらなる強い支配を目論んだあたりに突然病死してしまいますということで次はご検定3番目のハドリアヌスの時代になりますねハドリアヌスは実はトライアヌスと血縁関係にある人物ですトライアヌスのいとこの子供だったらしいですねトライアヌスは死ぬ直前にハドリアヌスを後継者として指名したと言われるんですけど実はですねその指名には疑惑が残ってるんですよどういうことかというとトライアヌスの遺言を聞いたのはトライアヌスの奥さんだけでトライアヌスの奥さんとハドリアヌスは実は横島な関係だったとかなんとかなんかややこしいですけどねハドリアヌスには実は血縁関係はないけどすごく迷惑をかける軍人がいたんで「本当はそいいつを後継者にっったんんじゃゃないのって言われちゃうんですね奥さんさああんた本当は?」な関係なんだろうハドリアヌスとさみたいな。ということでハドリアヌスの初期はあんまり民衆から人気がなかったんですよね。しかもハドリアヌスはですね、せっかくトライアヌスが広げた領土をね、どんどん手放し出しちゃったんですよ。そのメソポタミア帯の領土ね。こんな属性はいらんっつって。はあーって感じなわけですよ。民衆からしたら。この売国度がみたいなことまで言われちゃうんですけど、なぜハドリアヌスがそういう領土を手放したのかというと、まあ、これは少し考えればわかるんですけど、やっぱりね、メリットがないわけですよね。コストかかりすぎなわけですよ。トラヤヌスの時代でも反乱がやっぱり起こしたわけで、その都度その都度軍隊派遣したり、中東編を終えたりね、その人たちを食わせるための金がかかってね、破綻しちゃうんですよ、このままと。なんで、金のかかる領土はさっさと手放せと、赤字で回収見込みのない事業はさっさと撤退しろっていうのと同じですね。で、やっぱそれが結果的にね、こうそうするわけですよ。ハドリアヌス嫌いだった民主たちも、まあ、そういったおかげで回復した財政を使ってね、公共事業を行ったり、お金を配ったりとかして、人気もだんだんとアップさせていったわけですね。なんだこいつ、いいやつじゃんほ<笑>ってね、なるわけですよ、やっぱり。この人はあんまりローマにはいなくて帝国内を視察兼旅行しまくった皇帝としても有名ですね皇帝即位後はさっき言ったようにまず内政をしっかりやって国を安定化させてその後はずっといろんな場所を点々としてるんですよまずゲルマニア行ってブリタニア行ってヒスパニア行ってアアジア行ってギリシア行って一回ローマ戻ってアフリカ行ってアテネ行ってアアジア行ってシリア行ってエジプト行ってって感じでこれ大体いい1年ごとですからねこの井戸飛行機とか電車とかないですからね、どんだけ旅行大好きなんだと。で、ハドリアヌスは、こうやっていろんなところに転々とす,るんでとするんで、その土地その土地に建物や記念硬貨とかを残すんですけど、中でも有名なのが、ブリタニアの国防用の建築物ですね。これ、ハドリアヌスの頂上と言います。万里の長城のようなもんですね。で、ついでにハドリアヌスにちなんだ話をすると、あの映画にもなったテルマエ・ロマエの時代がこの人の時代ですね。まあ私は漫画も映画も見たことないんですけど、ハドリアヌスも登場するようですね。さらについでに言うと、なんかローマ皇帝ってハドリアヌスからげ伸ばし始めるんですよ。げ<笑>伸ばしブームがこの人から始まるんですね。何かあったんでしょうかね。一般市民も生やし始めたんでしょうかね。で、ハドリアヌスはその後60歳ぐらいで病気で亡くなるんですけど、その時に後継者に指名された人物が、五検定4人目のアントニヌス・ピウス。カドリアヌスの時代に失観を務めた人物ですねこの人は正直ね、あんまないんですよ。<笑>特にエピソードが。多分教授とかでも太ちになることはないと思うんですけど、でも特に語ることがないっていうのは、つまりその時代はとても平和だったってことですからね。この人の在位期間は20年を超えてるし、その間ずっと平和だったってことを考えると、とてもいい時代を作り上げた皇帝ということでしょう。<笑>一度戦争のしちがったし、浪費をすることもなかったんで、この人が亡くなって、次の人に皇帝を引き継いだときにはですねローマ帝国の貯金は史上最高額を記録していたということらしいですで最後が5人目のねあの、あのー、名前長い人マルクス・アウレリウス・アントニヌスねこの人はまあご検定の中でも有名ですね彼の2つ名は何かというと鉄人皇帝自録っていう有名な書物物を残した人物ですねこの人はですね実はご検定時代としては珍しく珍しくというか唯一ですかねその前の皇帝つまりアントニヌス・ピウスが皇帝になった時にその後継者としてすでに決まってたんですよねなんかハドリアヌスがそうしろって遺言を残したみたいで、まあ、かなり優秀だったらしいですで実はそういう後継者がマルクサ・サウルリウスと別にもう一人いて最初はですねその二人で共同統治っていう形をとりますなんでローマ帝国史上初の2人の皇帝による統治ですねただもう1人の方はその後すぐ死んじゃうんで結局マルクス・アルリウスの単独体制にすぐ戻りますでこの人は鉄人皇帝って呼ばれるぐらいですから、まあ、哲学がすごく好きだったんですよストア派って呼ばれるギリシア哲学に傾倒して自分を律しながら優れた政治を行うまさにプラトンが理想とした賢者の独裁を体現するような人物だったんですよねでこの人の人時代はアントニエス・ピースと違って国境沿いで戦闘が激しくなってきていてマルクス・アレウリ,リウスも戦場に赴いて戦うわけですよで。夜になると彼はテントにこもって今度は哲学者として自分はどうあるべきかとか皇帝としての責任とは何かとか人はどう生きるべきかとかねそういうさまざまなことをまとめ上げたのが自制録なわけですね。この中にはいろんな名言があるんですけど特に私が好きなのは「いい人間のあり方を論じるのはもう終わりにしてそろそろいい人間になったらどうだ<笑>いいですねドキッとしますねこういうのね理屈ばっか来れてんじゃないよと動けといいからもうねダメですよそういう理想と正論ばっかり言って動かないのはねでもこれは他人に対するメッセージっていうより自制ですからね自制力ですから自分もそのっちゃいかんと皆さんもねこの言葉を時々思い返してみてくださいねマルクス・アウレリウスの顔を思い浮かべながらねそそろそろいい人間になったらどうだってね自分は今いい人間になろうとしてるかってねって感じでそんな素晴らしい名言を残したマルク・サルリィースもついに病気で亡くなることになりますそれが最初に言った180年のことですこれをもってご検定の時代は終わりを迎えることになるわけですねご検定時代の終わりってことはつまり何を意味するか分かりますか次の工程は賢くない工程が<笑>登場するということですよでその賢くない皇帝を指名した人物が残念ながらマルクサールリウスだったんですね彼は最後の最後に大きな過ちを起こしてしまったと今まで血縁を意識しないで優れた人物を皇帝に選ぼうってしたのがなんと彼は血縁を優先してしまったんですよ評判の良くない息子がいたんですけどその人はねやっぱ息子が可愛いいってことでその人物をそのまま後継者に指名してしまいますその人物こそローマ史上最悪の皇帝とも名高いコンモドゥスですマルクス・アルリウスも自省力であれだけ自制したのにね。ということで、えー、ご検定時代の話はここまでとして次回はそんな最悪の工程コンモドゥスについて説明したいと思いますこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方は高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた